0: 哈喽，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人暨千万交易员库比特，在我旁边是前股票操盘人暨呢喃猫团队首席研究员六 A。欢迎大家收听节目《新计划交易员的人生实用商学院》。这个计划呢，我们会有别于节目其他集在谈论加密货币的第一手实施议题、投资观点，而是会分享我如何在不到三十岁的年纪就透过数位资产反转人生，完成买房的梦想，并且目前是一间财经自媒体公司的老板，有幸被这个区块链媒体评选为2022年度最具影响力的人物之一的一些经验谈哦。所以，如果你本身是对这个财务规划、职业规划、买房、股票投资，甚至是创业等个人成长有兴趣的听众，请千万就别错过本期话。那当然，我在进入这个计划正文前，我还是要跟大家提醒一件事啊，就是说我刚才讲的东西有、喔、那些标签，我只是想要让一些新听众快速认识我跟我们团队。但实际上啊，可能我们所分享的所有东西都是有幸存者偏差的。那什么意思呢？就是我们的可能任何的观察跟经验啊，脱离了我们当时做事判断的一些背景跟运气的话，其实也都不一定会成功哦、喔。那举例来讲，就像贾博士他生在战国时代的话，他这一辈子可能都不一定有办法创造 Apple 这么伟大的公司，对吧？还有可能因为他在那个时代不会打仗而成为俘虏，对，就是一个人生失败组，对。所以也请听众别忘了，就是说我分享东西，请不要照单全收。但也请听众别忘记另外一件事情是，可能你自己或你的爸妈经历过这个房地产啊、手机啊、电商啊、新媒体啊、数位资产，现在甚至还有 AI 嘛，对不对？腾飞的年代都没有把握住任何时代红利，那脱离现有社会的轨道枷锁，也因此，这个我这个相对跳跃性思考的人的分享，我希望说，就算九成。对你没有用，也希望有那么一个新思维，能在某一天给予你一点灵感，突破重围哦。那这就是本期话的目的。那话不多说，来讨论今天的主题吧。那如标题所说啊，就是我相信大家看到这标题哦、喔，就是说哎、欸，买自住房惨遭套牢，第一个直觉想的东西一定想说啊，这肯定啊，这个买房买股被套牢，一定就是买在高点嘛。所以今天我应该是要跟大家讲说如何买在低点折实，但不是哦、喔。我现在想跟大家讲是另外一个议题哦、喔，就是大家可能没有想过的，你现在以为市场上很夯的一些。什么？哎，我列几个关键字给你哦，正三房。蛋黄区的老房带车位的房子，应该都是算是现在市场上蛮追捧的物件。那所以你原本可能会觉得买这些房子，哎、欸，自住很赞嘛，对不对？那可能你会没有发现哦、喔，你买这些房子，未来有机会是让自己成为被套牢的这个成因的哦、喔。所以这部分就我们今天想要跟大家做分享啊，就说其实有一些观念，大家在买自住房的时候，可能也是要注意。那我今天就会针对这几个物件的类型去跟大家做一个分享，这是第一个。那当然我们也会去回答一个听众留言哦、喔，他在问一个这个六 A 形容的。腰臂哦。VGS 啊，到底该买不该买？我待会六 A 会跟大家做一个分享。那最后节目的最后嘛，这个六千元政府发了，对吧？那我们到底要怎么把它变成六万元呢？我们到底来问一下六 A 到底要怎么做好？算我们前四集房地产分享，因为节目时长原因哦，已经我们延伸了蛮多坑的嘛。比如说未来如何高几率买到这个增值的房子啊？那美国很多人投资的 r u i t s 不动产投资信托，在台湾是不是好的投资房地产配置啊？反正前面有四集已经做了很多的讨论了。结果原本我预计今天要先填坑来谈论如如何买到增值房啦？但我现在看到一个百万 YouTuber， 大家一定都知道的哦、喔。展龙展瑞花了五千万买了这个五十平大平数的这个新闻跟这个 YouTuber， 所以阿、啊、姨次还给我买一栋三户嘛。那当然他们就很开心说：“哎、欸，兄弟爸妈都住在一起，互相照应啊，很喜欢那个房子。”我觉得这都蛮 OK 的，蛮赞的，为他们开心。那只是就有个问题是，我觉得他们可能没有意识到自己未来应该高几率套牢。当然他们的收入也不一定需要担心房子被套牢嘛，反正他们怎么会赚？对。但我想听众应该是没有办法像他们。一样啦，就是买房被套牢，你可能会崩溃，因为你这个现在随便买房，六都上千万的贷款是基本的。那这个上千万贷款基本情况下，你随便被套牢个五趴十趴，可能就是五十万一百万，这个你一整年的薪水就没了。所以千万不要像他们，就是照自己喜欢的去买哈，一定要有一些关键是要注意的。那到底是什么观念呢？就是说，我觉得大部分的人买自住房，可能只会思考自己跟家人需求的房子大概是什么，对，但他不太会去思考大部分人需。要什么样的房子，所以就有可能会导致他买的房子会被套牢、欸
1: 。哎，这边我听的就觉得有点怪怪的。你说考量大部分人的需求，可是我现在在买自住房嘛，其实不就是自己要住吗？应该是考量自己的生活圈吗？还有上班地点吗？你上次有教大家花了同心圆那边找嘛？对啊，所以我们日常拆卖啊，几个小孩啊，这样应该都是由开车啊，应该按照自己的需求去选购自己的房子、啊，怎么还要考量别人的需求呢？这样有点怪啊。还是说，你这个是别人是指说某个小三之类的？你确定是小三喜欢什么样的地理位置，喜欢什么样的景色，对不对？是，是别人是指小三吗？
0: 好的，这个没错，会需要考虑这个小三的需求，或这个有钱人自住，哎，对的的需求，不需要考虑别人。就像六 A 这种，或展荣展荣这种成功人士啊，那底下我们就会开放大家报名当他的小三，他会再去帮你买喜欢的房子。这个我跟大家分析一下，逻辑是这样哦、喔。虽然我刚才讲那个，哎，大家可能确实会有个疑问，为什么我买自住房要考虑别人？但其实要大家了解，你所谓的考虑别人，也是为将来的自己做打算哦。那大家可以想一个问题哦，因为你现在买这间自住房，一定是依据你现在的环境或你的生活需求去买的嘛。但大家可能要想一下自己的一个问题說：说人生其实很长哦，你可能会因为工作嘛，可能会因为家庭嘛，你可能结婚多生了几个小孩，那甚至你父母变年迈，你可能要回去照顾等，反正就有很多原因的因素变动。你可能到时候是需要换房的，这件事情有可能是三十年后发生，也有可能是五年后发生。那如果你现在考买房，都是考虑到现在的自己。喜不喜欢？你没有考虑其他人的需求的话，你未来是很难找到后手的。那也就是说，这件事情，当你在未来生活出现变动的时候。你本身没有考虑后手这件事情，就会成为一个盲点，因为房子的流动性是没有股票这么好的，所以我才提醒听众哦、喔，你就算愿意折价换流动性哦、喔，那我该有跟大家讲嘛，你现在一间动辄上千万的房子，哎、欸，折价五趴应该很多人心痛了吧？你可能就要折价五十万以上，那这个五十万基本上接近国民的薪资中位数也就罢了。那重点是，通常折价五趴的房子也不一定好卖，如果你可能要好卖，你可能至少要打个八折吧，我才我觉得或或八五折九折才比较有机会变好卖。啊，问题是大部分人应该不能接受吧，所以我才会。跟大家讲说，你买房除了考虑自己的自住需求以外，你还是需要考虑到未来好不好卖这个问题啦。如果你没有考虑这些，你只用自己现在的快乐去换未来你自己要换房的痛苦，好不好？我就一样，先以展龙展瑞的案例来做一个分析。那他买的是五十平的四房二卫二厅，现在呢，可能大家不知道、哦，在银行的建价、哦，这属于低流动性商品哦，这是什么意思？就是我自己前几年都有不少的听众，可能不知道我前几年曾经在银行工作过。那银行的那个时候主管就会提醒大家说，就是我们要在接民众的私房案件当抵押品的时候，我们是要稍微小心一点的。那为什么呢？因为银行非常现实嘛，我们银行要借钱给听众，借钱给六 A 之前，就要先评估这个还款人财务异常的时候，我们的担保品好不好卖嘛？这是一个很重要的关键嘛。如果不好卖，那之后其实银行也很难偿还借给这个听众的借款，对吧？所以我这边就援引一组数据给大家猜哦、喔，就是。哎、欸，听众跟六位可以想一下，大家知不知道现在六都四房跟三房的成交率大概是多少？哎
1: 呦，最主流的应该是两房跟三房，我觉得该接近三十 percent 左右。那四房好像比较少见、欸，我觉得大概五到十 percent
0: 。但以前其实你爸妈应该蛮多都是买四房。
1: 抱歉，我们家比较穷
0: ，我们家只有三房。好，好，没事。这个四房就是确实刚才讲的，为什么银行的问题是现在不鼓励大家去贷款给民众买四房以上产品哦，因为。在二零二二年的实价登录以及幸运易房屋不动产器研市整理的资料，我是引述别人资料的先强调，二零二二年的资料显示哦，它只有六趴以下是是四房成交的，那很多甚至是中南部想买四房的会直接买去透天。所以总之啊，四房其实在各个都市里都是相对难卖的产品，因为成交量低嘛，只占这个成交占比的百分之六以下。那就像六威讲的，老实说，三房应该还算是一个常见的产品，他自己也在住，那大部分呢，其实扣掉台北市，现在只剩下。二十八趴，哎、欸，其实原因非常可以理解哈。台北市是最低的，二十八趴。那新北市呢，大概是三十七趴。那其他县市大概也都是在三十趴附近啊。对，所以可以看得出一个趋势哦，就是三房现在呢也不是市场最热的，但还是主流常见的产品。但最热现在是什么？两房的时代。现在新北市、台北市，然后桃园市，至少六都有五个城市。两房产品是完全已经超越三房了，而且如果是算全台平均就好，全台两房成交占比是 30.5 趴，三房是 28.7 趴。那为什么？我相信听众也可以理解哦，就是说两房现在会成为目前成交主要趋势的原因，就是因为少子化跟高房价嘛，对吧？所以我刚才也讲说，台北的现在的三房成交已经是比其他县市的三房成交占比在更低的，所以听众就可以想一下，展龙展瑞现在可能因为自己的需求嘛，自住觉得很开心，他买一个四房，他们说住起来很宽阔、很舒服。现在就已经成交率低于6趴了。他假设是5年后、10年后，他要去卖房的时候，那时候估计市场成交率可能会更低。加上到时候他们那间房间也已经从可能完全新屋变成伪中古屋，那也有可能是2三十年后拿出来卖。那那个时候其实银行愿意贷款成数就会非常少。那这时候会发生什么问题呢？接他们中古屋的这个占比本来就已经不高了。那因为接中古屋就会出现一个问题嘛，因为银行觉得你流动性不好，所以他就不会带给你这么多成数。也就是说，接你的人可能需要拿出大量的现金，那会符合这样子后手条件就少了，这里不是说你打个九折八折就一定可以找到买家的，因为买的人本来就不多。对，那他影片里有讲说，他为了追求这个自住的舒适感呢，他还打算打掉好几间房间，那就更明确了嘛，吼，大家原本买个五十平的需求的用户，我说其他人的需求可能就是为了买个四房啊，或是买个大三房，就是让自己住得舒服，结果他可能把它打到完全符合自己需求的时候，已经是不符合别人需求了。那这个时候呢，除非他们自己想自住到老，否则我觉得他未来要出。拖这个四房难度是一定会比二房高的啦，所以结合这整个趋势呢，我会跟听众建议哦、喔。假设你真的想要买四房，就你真的家庭成员的需求，就是你爸妈、你的小孩真的需要买到四房，因为你家庭成员较多哦、啊，甚至还有爷爷奶奶，恭喜你们还有这個三太同堂的美好，对，那都没关系。这时候我是提醒你们，可以思考一下了，要不要买两个两房型的产品？虽然可能。家种不一定会比一个四房便宜，还会稍贵一点。但是未来绝对绝对比四房好脱手。未来你打折这件事情，你可能也都是要算进去的。那你认真说，你未来某一间，比如说这个爷爷奶奶不幸过世了，你要转租的时候，也绝对比四房的投报率来得高。再加上，如果你这个聪明的新时代的年轻人都知道，为了避免婆媳问题哦，你最好，哎，两间两房绝对是好于一间四房啦，对吧？所以我觉得，不论是投资考量，或者是生活居助考量，我都会推荐大家买两个两房，会好于一个四房，也能满足你的住的需求
1: 。对，我觉得我大概能够理解他们为什么这样花了，应该就是赚太多那个钱，想要有一个美好的家，装潢成这样。但是这个是比较不符合一般的需求。对啊，当然，如果你们特别有钱，想要這个钱已经不是钱了，你觉得装潢可能花个几百万、几千万都不是问题，那可能可以这样住。那他这样其实还有个小缺点，就是虽然他很有钱，还有个小缺点就是说，他等于说是全家。一次买三户在算是同个栋、同个社区，这样有点像是把鸡蛋放在同一个篮子啊。这样子，如果说这建安啊出了什么问题等等的，可能就不是这么恰当。他们如果想要在附近有个照应，其实买的地区可能附近有其他社区嘛，其实可以买这种会比较好。这样子，如果某一天有什么问题的话，可以分散户险，而且也会有稍微多一些隐私的空间啊，才不会敢动不动就去你家就是串门子，这样子有点没有隐私。但我现在還有个疑问就是。我可以理解说，现在当红的正三房未来会因为人口结构转变嘛？那当然，你之前有说嘛，台湾单户的人口其实已经超过三百万了。那未来正三房可能也不好卖。那我们要去怎么挑？我到底要买一房还是两房？你有没有做一些什么的研究
0: ？哦，如果你只是说以单纯未来的趋势，什么房子比较抗跌好卖的话，那肯定是一房一厅跟两房会是。更明确符合未来人的需求啦。但这件事情今天我们跟大家做这个分享哦、喔，只是说拿展龙展了这个案例提醒听众哦，就是买房不要纯考虑自住，那你也不用纯考虑投资啊，好不好？你都要买自住房了，你一定多少是要考虑自己的属性，所以我会是说，就是不要直接买一个四房啦，我觉得买两个两房是比较好的。那当然，如果你家就是不适合住一房一厅，你也不用硬买四个一房一厅嘛，我觉得这也是没有必要。我我是认真啦，我就说这件事情只是要提醒听众一件事情，就是说你买房还是不要只考虑自己啦。就是。对，除非像六 A 讲，就说，呃，当然他们比较有钱，就像富人买豪宅，那当然是他自由嘛，怎么买都没差。这是一个。然后刚才六 A 刚才有提的，说除了生活隐私跟空间，因为我看得出他们家里感情非常好，跟父母也非常好啦，所以可能他们不是那么在乎这个生活隐私。但就是刚才六 A 讲的，我还是认为这也是一个更好的选择，就是说你要互相照顾，其实就是买一个在附近走路五到十分钟的的社区，其实会更好。因为其实大家要想哦，电梯有时候坏了，或者是地震、火灾、天灾等意外。发生的时候，其实大家全部真的住在同一栋，真的没有比较方便。对，这是一个。那第二个是，我也想跟大家分享的另外一个问题哦、喔，就是。六位你应该听过老一辈的人都会分享吧？就我刚才讲，为什么蛋黄区老屋，我个人是相对没那么看好，因为老一辈的人应该都一直强调 location， 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 只要买到好的 location， 就不可能会出现我刚刚讲的那个，哎，未来可能套牢的状况。老一辈应该都这样讲。没错，因为好
1: 的 location 基本上，虽然说房子可能旧了一点呐、啊，大家如果是北漂青年，一定会知道说，你的上班区域很多都在新一区啊、大安区啊，你就是要求个近嘛。然后你又资金又不够，对，所以基本上不管是你是自住还是租屋，还是会有它的需求在的，对，基本上是很难去输啦，就是需求都会在，所以可能老一辈这个讲法，我觉得也是有它的道理在。
0: 对对对，我完全认同。所以如果今天要讲我这几个，我第一肯定就是建议大家最好不要买私房，这个我是第一个可以比较给大家一个明确的建议。那至于要不要买蛋黄区老屋，我觉得这件事情很难说，因为确实蛋黄区老屋也可能你是短期。几年内就要转手的话，有可能在增值，对，所以这个我觉得相对是难说的。但我自己个人感觉是说，因为你还是不确定你哪一年会搬嘛，为了保持一个自由的弹性啦，我个人的做法还是说，如果我要享受蛋黄区老屋的便利，我不想一口气拿出那么多现金，我应该会选择租，因为就像六月你之前前几集有分享的是，租金目前起码短期还是比买房。来的爽，就买房有各种税务成本、利息成本。我租房，其实住一样地段，我用付这个租金，我可以享受更好的生活品质。我某种程度上也是在撸房东。所以我说，如果在我未来没有这么明确确定，我哪一年才会搬离？因为我待会会开始讲，我觉得买蛋房去老屋会出现的坏处，可能是大部分没想到的。其实我觉得蛋房去老屋短期增值有可能，中长期贬值的几率是比较高的。因为我有这层顾虑，我就会觉得说，我宁愿用租的，享受这个便利性。对我大概会觉得啦，如果以决策来讲，我我会这样做。好，那我来跟大家讲一下，大家一定会现在开始好奇说：好，我就听你要告诉我怎么样。蛋黄区的老屋还能输，好不好？那提醒听众的一个例子是这样哦，就是说也问六 A 一个有趣的问题啊，你有没有想过一个问题？为什么一个好好的蛋黄区的老屋，诶，它突然会被丢在供给市场？如果我就像你讲这么方便这么好，那理论上没有人要搬离这个蛋黄区的老屋吧
1: ？哦、哎，我觉得最直觉想到就是那些蛋黄区的老屋，那些屋主都很有钱了。然后他可能也是四五十岁的退休年龄，就基本上他已经没有必要一定要享受这个，比如说信一区、大安区的便利性的，去他可能就是自住在松北啊，什么板桥等等的地方，就买个房，对，然后旧的拿去出租别人。对，因为还有更好的生活条件嘛，所以他不需要住这个老屋，毕竟还有一些壁癌啊、漏水等等问题，所以他可能没有那么想要租，但是还是会有了一些去接牌啦。就是比较穷困的人会去接
0: 牌。没错没错，但我要讲穷困的人其实可以用租的。对对对，我这是第一个啦。那我第二讲就是说把六位那个讲的补充更完整，就是确实嘛，反正大环区老屋出现在市场，就代表它原屋主，大家可以想一下，原屋主绝对有各种考量决定。换了一间房，所以这间房才空着。那可能原因是财务因素，像他刚才讲是比较好的，哎、欸，可能是怎么去一个国外啊？对，这是蛮常见的嘛。那另外一种就是，哎、欸，其实财务因素更差，所以他只能卖房，然后去换到一个更差的环境，那这间房子就不能住。如果是这种的啦，我是说，如果你是买到一个是财务因素更差或更好的人而离开的这种老屋，如果是听众接了，我觉得短期后手性可能还是比较佳的。对，那长期不一定的部分，欸、我先讲好了，因为刚刚六位讲的是大家现在可能是为了享受生活的便利。离心而去，租信一区跟大安区嘛，那觉得这里。就是生活很方便，工作很方便。可是其实你认真去问你们家老一辈的人，你一定会发现一件事，他一定会跟你说，诶，其实以前他在住的时候，没有人想要买新一计划去那里啦，那你根本就不方便。呃，这个例子还有很多。那其实你问其他县市都会有类似的案例，就是你现在看到现在市区最中心、最精华的那些地段，其实可能是你爸妈当初不会买的地方。你们回去跟爸妈聊，一定会发现这件事。那所以我要跟大家提點一点，说你买蛋黄区老屋，你可能要想一个问题，是这个蛋黄区的老屋是他还在他的生活机能最高。点吗？还是它其实有可能在往下坡走，所以我才说长期不一定，因为有可能会发生像是你原本觉得自己很便利的百货公司，然后很便利的这个企业总部都觉得这里的租金太高，或者是房价太高，也是会搬到附近的临近地区啦。所以其实买房是一个长期的事情嘛，所以在这件事情上，我才会说，就是以这种城市之间的生活机能会迁移的状况来讲，你买到房区老屋，长期是会有这个风险，我才会觉得租屋比较好。这是第一个。然后第二个点，大家一定会觉得，诶、欸、很奇怪啊，为什么我觉得蛋黄区的老屋可能问题就比较糟？那原因当然除了第一个刚才前面讲的要担心的长期问题，第二点就是我讲的漏水哦，你也不知道多严重哦，避癌你也不知道多严重，会不会可能它不筑原因，有可能是因为这是凶宅嘛？然后我们之前有跟大家讲的，其实2003年以前的建筑法规，在921地震以前修法前，它是相对抗震级数没那么要求的，那甚至有海沙屋这些，所以不论是那种例子啊，我觉得这些恶劣的不宜居的。环境的因素也只会慢慢的随着你买进去之后越来越严重。有时候你是买了一个连上屋况会越来越差的房子，那不论听众愿意怎么去花钱维修装潢，有些东西就是不可能一药解百病，就是人老了他就是会，他只能减缓衰老，但他没有办法就是让这个房间状况回到年轻。这是我觉得是同一个逻辑。所以我要提醒听众的点是说，一它已经就本身不宜居了，那你其实可以做的选择是去用租的。那也千千万万不要为了便宜去买蛋黄区的公寓。高楼层，还有屋龄早就已经大于三十年以上的老屋，为什么呢？就是大家可以想一个有趣的重点哦，因为我觉得这也是我前四集没有跟听众聊到的，又是一个房地产的新概念。大家常常会讲一个通方论述嘛，说少子化是作为房价未来可能会崩的基本面对，但是我觉得大家可能没有想过一个有趣的问题，那这件事情你就强调是什么？就是代表你觉得买房这件事情啊，是什么有成家需求的年轻人在买的、啊？对吧？我觉得大家会有这个论述，肯定是一个想法是这样。对，一样是考考六 A。其实你知道现在就买房的都不是年轻人吗
1: ？因为年轻人买不起房啊，干现在买房的还是那群有
0: 钱的长辈们。对，因为他们本来就不论他们是想换屋了哈，因为屋况不好换屋，还是他们从年轻就认知投资房地产赚赚赚啊是个好选择。然后反正年轻人买不起嘛，他们觉得很赞嘛，所以他们又比你有钱嘛。这其实都是他们在花高价把现在市场上的那些房子给买走的啦。那所以我刚才才跟大家讲哦，你这个逻辑就是，哎，我先引数据给大家听。那我想说核心逻辑就是，你自己平常在观察股票跟观察币圈。的某个币能不能买的前提，你应该会想一个东西吧，就是主力未来会去炒作哪一档，主力未来会去接哪一档。那你要做这件事情，这个币跟这只股才会涨。那同样逻辑是，你明明知道哦，你的同温层都不想买房，在那边抱怨房价很贵。所谓在这个市场，主力还是大户嘛，然后能接手的，就刚才六 A 也讲了嘛，就是那些更年轻的年轻人啊。你也知道，这些更年轻的年轻人呢，就是相对没钱的啊，又因为少纸化，你就更难找到这些年轻人，好不好？所以你未来的脱手。哦，难度就更高，所以我才会跟听众提醒一件事哦，就是你如果要买的老屋年限哦是到三十年以上就会更危险，因为通常银行在三十五年到五十年以上的房屋啊，它是没有办法去借钱给要买房的人的啦，因为在这个建筑法规相关的概念里，就是这三十五年到五十年的房子可能是应该要说折旧上已经算没有价值了，对，所以要接你手的那些年前要全额现金买房，那这个难度就会一层叠一层，会越来越高。啊，难度当然增加，就相对不好脱手嘛，所以我才会提醒听众不要买这么高年龄层的老公寓，如果要你就要租的。对，因为没有电梯的话，这些主力老人是不会想要接手的。那当然，可能听众想说，诶，我这讲也是概念吧？就是有没有数据可以佐证，真的现在市场上其实是老年人在买，不是年轻人在买？诶，可以哈，我跟大家讲一下，这是2022年永庆房屋调的资料。那这个资料呢，它是去汇整了整个政府有一个专门是在统计银行的借款余额的，叫联政中心的数据，所以它应该是非常准的，只要他自己没有整理错误的话。那这个数据呢，他就告诉你说啊，过去在2013年的时候，买房的主力。力是三十到三十五岁年轻人，这蛮符合大家的理解。那大概是二十二趴，对。但是现在二零二二的 Q 1就是大概十年过后，那现在这个主力已经变成五十岁以上的老年人了哈。他们是买房的主力，大概是二十趴。再来另外一个是四十到四十五岁的人的买房比例也在飙升，对。所以你可以看到一件事情，就是都是这些年纪比较高的老年人现在在中老年人在买房子。第一个，那第二个大家想说，哎，主力又不是只有人数多。那他也要钱比较多嘛，他真的愿意买。对，好，我跟大家讲， 2 0 1 3年 Q one 的时候， 3 0到三十岁的年轻人平均买的房价大概在740万。哎、欸，现在2022年 Q one， 因为当然通膨什么元素不管，但反正这些老人家比较愿意买房嘛，也比较愿意花钱买，他们买房的价格是1400。四十万的是2013年主力的两倍，所以我说，当现在这个大家可以完全明确确定，未来是一个老龄化的社会啊，再加上老人家比较愿意买房嘛，愿意为他付高价嘛，所以完全可以感觉到说，未来不论是买房的占比比例，是中老年龄的趋势，应该是越来越高的。那买金额也绝对是比年轻人多好几倍的。那这个还有一个最狂的数据哈，是台湾房屋集团整理的，是2022年上半年65岁的那些老人家的房贷统计，可以给。给听众跟六位猜猜啊，你觉得台北市哈大概占了总总买房的四点三趴，六十五岁以上的人他买房的金额大概是多少呢？台北市的老人是吧？台北市的老人
1: ，那根据这些，我对于这些老人的财力来讲，感觉他们平均买个，他们也要买新房，应该没办法买新房吧？我也不确定老人看起来哦，有可能是新房，确实是，因为旧的已经住完了，又囤点钱嘛，想要买个新的电梯。好的，好的。我觉得台北市的房子没有个两千三千万是
0: 买不到的，所以我觉得三千万，我也至少会抓三千。对啊，这个数据是三千三百七十万，但是实际上我觉得四千万我都不会吓到，就是我觉得台北市的新房子四五千万是我完全不意外。对，这些就是超狂老人家，好吧？我们再讲一次，这个年轻人目前平均买房的金额大概在一千万附近，他们现在是买三千三百万，好不好？那新北市大概就到一千七了，那就比较正常，因为你也知道，这个其他五都可能在财力上还没有办法这么跟上主力了。对，但是大概其他五都的老年人也确定买房的金额都会高于年轻人，所以绝对他们是当之无愧的主力。这个概念其实我相信听众也不难理解啦，就是你觉得台积电很贵，本来就不是给散户买的，它就是给这个国际的一些有钱的外资去投资的嘛。所以基本上我觉得任何一个资产都是这样啦，就是说你只要脱离了主力会想要去买的概念的话，其实老说它都是一个相对难涨的一个概念啦。就是只是散户在玩的话，对，大概就是这样。哎
1: 、欸，你刚刚那边可能。口误讲错了，台积电是散户觉得很贵，但是啊，散户觉得贵不重要，重点是这些大户有没有觉得贵才是重点。对，哎，刚才口误讲成说那个台积电很贵，不是给就是散户买的，不,不
0: 是要看它价值。对对对，我讲错
1: 了。哦，然、啊、后这边也要另外再补充一点，就是说买蛋黄区其实也像刚才前面讲的嘛，其实你要注意到，你要买的是它未来还是在蛋黄区，因为很多过往其实蛮多商圈其实有已经移转了。像是新版特区啊，跟新一区划区已经取代原本的旧商圈了。对，那这样子的话，可能就是说，哎、欸，原本已经买到老屋了，那些问题你应该前面讲很多。那你又买的蛋黄区，未来又不是蛋黄区了，那这样脱手跟流动性的难度就会大下降，而且也会有折价等等。所以基本上提是提起听众，就是你不要为了去贪那个便宜啊，去捡没有电梯，然后又超过三十年以上的高层的老屋，要不然你可能就是最后接棒的就是你自己、啊。对，所以基本上我们投资就是要降低那些比较高几率会输的事情，这些东西都排除掉之后，我们就自然而然你的胜率就会提升了。但是刚前面好像除老屋跟四房之外，还要讲说，诶、欸、车位有车位的房子啊，这个有什么问题？蛮多人在买有车位的房子啊
0: ，这个都是跟我们前面分享给大家两个东西一样啊，就是说任何东西是要先回归到。它的基本面嘛，有没有搭配？所以我说买车位大部分应该是没问题的，但是在某种特殊房型的产品，然后还有一些特殊的条件的情况下。老后说，我觉得买车位其实未来输的几率也蛮高的啊。这个其实最后也有数据可以聊了。那但我跟听众提醒说，我们今天跟听众讲的这些可能相对会输的，你不要听完我这集，然后就开始说，哎，跟老婆讲说，哎，那我们以后先去买个一房一厅，然后不要买蛋黄区，哈，买自住房重点还是要先符合自己需求，就是说在符合自己需求的情况下，你可能要考虑一下别人需求去一个综合评估，对。但绝对也不是说哦，别人需求是什么，所以你买一间跟自己完全就是关的房子，那就不是自住房了，这叫投资房嘛。所以我觉得这还是两者都要考虑的啦。那这个也是为什么我刚才讲说有没有车位这件事情叠不叠价可能也不是重点，重点是听众先想嘛，你自己的基本需求到底有没有需要买车位？那如果我刚才讲的就是说，如果其实你发现你自己最近要买的是两房以内的物件，就是刚才讲两房或一房一厅，我觉得听众是不一定要买车位的。那为什么呢？其实你可以想象一件事情嘛，就是说会买两房以内物件的人，他其实未来后手可能就不是一个四人的家庭。那如果你今天是三房。那我会觉得哦，你三房就一定要买车位，因为通常你可以想象会买三房，现在一定要买，就是爸爸妈妈一起住，要不然就是有可能两个小孩嘛，那他们就蛮有高几率的，可能是需要一个车子去在全家去代步的，这是比较有高几率的。但是如果你现在是买两房以内的物件，这件事情就不一定了，你绝对要去考虑到自己的基本的需求，还有周边的便利性。那为什么我要特别跟大家录这个呢？就是我知道很多北漂的听众啊，因为我朋友啊就超可怜的，他的家人是住惯了中南。南部的大房子，那从小全家习惯，当然出门就要汽车代步了。然后这时候呢，他又北漂，其实很辛苦了。爸妈是不支持他点投期款，他是很难北漂的。所以这时候爸妈就会一直拿他中南部的习惯跟你讲说：“你买房就要买一个平面车位啊，这个没有车位，这以后这个夫妻生活不方便啊。然后机械车位的啊都不行，都要跳过，好不好？就是这种物件，爸妈都是不支持的。那我不是说爸妈的观念一定是错的，那我也当然认同，就是反正你就多一部车，肯定这个你在家里会觉得说，哎、欸。”家里平常在代步出门都是比较舒适啊，这个这是没有问题，所以爸妈这个想法本身是对的，但也要考量你自己的经济能力嘛，就是为了这件事情要多了一个两三百万的房贷，其实这件事情在未来。假设你在同社区或同附近的地方的物件，有些人跟你一样是卖两房的，然后就因为比你少车位，他其实搞不好还可以比你多卖一百万，因为你的总价还是比他贵嘛，他就比较好卖出去。所以我觉得你在一个相对便利的位置哦，你买车位的话，不真的不一定是一个一定会赢的选择。只要你的这个房型的后手其实是可能在两房以内的，我觉得这件事情就是大家要先去评估一下自自己的需求的。对，再来第二个也是，其实可以中南部爸妈可能就会觉得开车很赞。那其实六 A， 你自己身为北部人，你可能也知道，在北部开车可能没有办法想象中那么美好，对吧
1: ？没错，基本上在中南部你的开车是必备了、啊，基本上每一家一定都有车，然后那个车车位基本上都也都很便宜，对。但在台北呢，第一个，你的那个车位他妈很贵，下一个车位可能是不是要两百万？没有，那基
0: 本两百万是基本，两、哦、百万是基本，四五百也有可能。OK， 哦，四五百万的车位就台北市啊，台北。市。那我知
1: 道这个，大家数学按一按，只要四百万的车位。你可以车资的钱就不算了，你可以搭多少是 Uber 台北是捷运超方便的，如果不想搭捷运。你那个 Uber 手机按一按，超方便的。那、啊、再就是你开车，假日开车去玩，在台北市啊，去百货公司等等停车位爆干贵，或者是停车位根本找不到，有时候可能常
0: 常要花半小时或一小时这边绕这边找停车位。对，就是你爸妈可能觉得，哎、欸，开着车出去很方便啊。哎、欸，开车出去本身方便，一定是可能比捷运加走路方便，但是找车位多花三十分钟的时候，可能你已经先到了。停车费真的有时候去百货呃，那这超爆干贵的。对，就基本上用 Uber 等等的就可以取代的。你有时候远距出去玩，其实你也可以搭高铁跟租车嘛。假设你真的会开车啦
1: ，对啊，所以基本上在台北其实就 CP 值不是这么好，除非那就是你家真的有，就有小孩啊，那你可能要自己开车载，那可能就是另纳别论。那如果就是也没这规划，那我像跟前面讲了，就是买两
0: 房的，那其实不买车位，你的负担比较小，是比较 OK 的了。对，而且大家，我觉得就是南部的爸妈也都会忘记一个问题，就是好像假设北部的人一定会开车，你知道吗？超多北部人是不会开车，然后我我在台北市开车的时候，我也会发现一个问，题，就是双北开车的时候，我也会觉得开车相对没有南部这么方便嘛，因为双北的那个路线指引非常的复杂。然后一下单行道，一下双行道的，所以其实种种这些东西考量，就我跟大家讲说，好啦，没关系，反正如果呢你自己其实也都认同我这些想法，年轻听众应该都知道我们在讲什么。那只是你没有这个办法有条理的说服你爸妈，但你又很需要爸妈投几款赞助，你就直接把我的 podcast 播给你爸妈听，你爸妈应该就会比较能理解你的困难了，好吧？我们已经帮你都讲成这样了。对，刚才六位已经有帮忙补充了、啊，就是说，其实你真的只要买在捷运公车总站附近的话，甚至有些是捷运公货仔，你附近才买生活机能本来一定就不差啦，甚至就像六位讲的说，你要。接送小孩什么的，然后说有公车接送，可能也会到国小、国中哦、喔，其实都很方便。所以实际上，我还是觉得说，假如你真的是买一房一厅跟两房，你自己真的也没特别会开车的话，我真的认为，反而你多去买一个车位，加了总价几百万，你未来真的会比你附近的物件相对难成交，而且你可能要。把房子做折价才能卖掉，因为总价就是比较高。但当然，这個听众也是，就我们也讲说，那听众如果你买的区域呢，我们都是双面的分析嘛，就说，公众系统真的不发达的。那举例来讲，你去到市区工作啊，去学区啊，开车都至少要二十分钟。那附近也不是每个地方真的都有公车跟捷运站点，很少，半小时以上才要一班，对吧？很久之后才会开到目的地。那这时候你肯定就是要买车位，因为我有看过那种也是中南部的朋友，他为了先真的省钱，为了省那车位两百万，那就跟说，哎、欸，附近停车场很多啦，不需要。要买车位啦，反正就是以租代买嘛，会跟家人、跟老婆这样讲。但实际上会出现问题，就是说，当你需要卖房的时候，你附近很多空地的地方，很可能都会变成高楼大厦，因为那些只是地主正在养地，想要收个租金。那那个时候，你反而因为前面你省了一个车位，两百万台币，好。等你真的要去卖的时候，你就会发现说你的房子没有车位，附近已经找不到停车位，这时候是后手性一样最差的，所以反而不是因为总价的因素导致后面没有人要买。所以今天这三点都想只提醒大家一件事：说买房、欸，诶绝对是第一优先考虑自己的需求，但是你在考虑自己需求的同时，你是不是还是要适当的考虑一下其他人的大众需求，会让你未来相对比较不会那么被套牢。当然。如果哎、欸，你就是真的想要买一个完全符合自己自住需求的，我觉得也没有问题，因为买房重点还是给自己一个好的生活品质嘛，然后家人开心嘛。如果在这些前提底下，那未来假设你真的是不小心，就是我说还是需要买这些物件，那未来真的需要陪售，那也没差，就是告诉自己，反正你也是努力在本业赚钱去买生活品质而已。对，所以这只是跟大家做一个分享，就像展荣展瑞一样嘛，他其实花钱买自己喜欢的东西，我觉得也没有错。好，对，然后在进 Q&A 之前，其实大家也可以自己去搜寻啦，虽然我觉得那个。新闻标题也不是那么正确，就是捷运共购宅赔售案例哦、喔。那其实我觉得那个是有点倒果为因啦。有一个共购宅赔特别多钱的原因，主要是因为它是豪宅，不是因为他在捷运共购有车位。对，但反正新闻视读很重要。那我之后应该也会在另辟一集跟大家讲一下捷运共购宅，就是新闻说在赔，我觉得大家只是没有思考清楚状况。对。就是什么购入总价1468万，卖出1380万，算赔。你要这样算，当然可以这样算。但是我觉得有很多东西是可以讨论的。好，在这个可能又要下次再另开一集。现在先回来跟6 A， 哎、欸，麻烦你回复一下群友，群友在问你说，哎、欸，这个破产腰币 VGS 到底能不能投资啊 ？OK，
1: 简单来讲，呃，有些听众可能不知道什么是 v g x 嘛，但是有个资管平台啊。已经破产的叫做摩亚哥
0: ，如果连这个还是不知道，
1: 反正 FTS 破产了，你肯定知道，他就跟 FTS 同一个状况，反正他就是破产了，就这样。哎、欸，对，首先呢，这个这种破产的币，其实，在 VGX 之前啊，应该啊，我自己比较或者群友比较常操作的是另外一个。币到 Celsius， 这种币就是变成说，只要有一些风吹草动的新闻，它就会突然暴涨。OK， 那简单来讲说，这种就是非常吃消息面的币。那当然，这种破产的币就会有一些诉讼等等的嘛，所以它基本上都是官司来来回回的过程中驱动这个币价上涨。比如说像去年币安有收购的时候，它就马上上涨40趴。今年的时候又是说，哎、欸，法院就批准说，哎、欸，可以收购的时候，它又再涨了30趴。所以基本上这个是单纯消息面去影响币价的啦。所以基本上你如果要操作这种币的话，第一个，你要有超快的消息源，可能你是有内线的 ，OK？ 那第二个就是你其实是法律专家，你有办法推算出这个期望值去提早布局。但是一般人其实比较难做到这两件事啊，对，所以比较不好操作，所以你其实不如去研究一些未来它的项目比较明确的催化剂啊，就不要去找这种非常就是你研究完之后只能投资这个币，那如果那个就是你研究的那个点都没有出现，那就是花费很多时间。但我不能同时，这样 CP 值不高
0: 。对啊，因为像我们这一季，应该说上一季都有在跟听众、e、在 park a 始分享说，说以太坊就一直都有升级嘛，每季几乎都有。他每次升级就会有一些代币受贿。老实说，这个东西是很明确，就是写在各个项目的白皮书。以太坊升级，大家都是可以预测的。你去研究这种东西，就是六位只是提醒你哦，不是说 PGS 不能操作 ，PGS 肯定可以操作。问题是，应该这市场上有首先。你会找到更多更好操作的标的，那老说赚的还比较轻松，也比较简单
1: 。对，你要先检视你的能力圈有没有辦
0: 法判断 B G X， 然后你研究是档，你又怎能做是档，听起来 CP 值很不高。没错，就跟我们今天在跟大家分享这各种房市策略都是同一个逻辑啦，就是首先是男怕入错行，女怕嫁错郎嘛。首先你先做最前面选择，先做对了，你后面就会事半功倍。那一开始先已经关注，再选一个很小的标的，老说那就很吃你后面能力，还不如你随便选一个这个标的是它。他很明确，未来产业就会直接把它推涨的。我觉得这个是相对你要做错几率比较低的了。对，那今天反正就跟大家节目分享就到这边啦。就是首先是因为看到展鸿展瑞花了五千万元去买未来蛮难脱手的房子嘛，所以我觉得哎、欸，还是应该先跟听众分享。现在是三种市场上常见很安的物件，我相信我没讲之前，一定很多听众不会去想我刚才讲的那些问题。对，一个不小心，你可能也是会赔掉自己几年辛劳工作的辛苦钱了。一赔五十万、一百万，我相信对大家来讲也是很痛。所以，我决定就优先先跟大家改分享这一集。那至于如何用策略买到未来会大幅增值的区域，以及这个我们上次有讲嘛，六又有分享一集，为什么银建股能分散投资房地产？那国外这行的不动产信托。在台湾那里值不值得投资？我们也是要请他再跟听众分享的。那如果你觉得，诶，我们今天跟你分享自住房这个避免套牢的分享，让你觉得诶、欸、很赞，你未来买自住房的时候有机会避雷，节省几百万台币损失的话，那其实我们研究团队有写好的专业的加密货币的投资策略了。也是我们这个节目的这个跟我一起访谈的这个六 A 去写的啊，听众肯定是更不能错过的，因为蛮多听众最近就有留言啊，你这个听众其实自己去我们的 Parkes 平台上应该都会看到，蛮多人最近靠这个六 A 写的这些报告策略赚了好几年的订阅费，哎，这一年订阅费就是六千元哎、欸，把政府发的六千元直接就变成了更多的钱，恭喜这些订阅者了，好不好？所以大家如果还想不到自己六千元目前想要怎么花，想要把它变成更多钱的话，那你不妨试试每月是。片以上的文章或你有影音的方格子年缴方案哦，就放在我们资讯的下方，我会带听众找到属于自己的实战交易策略。六 A 会分享很多种各种针对不同币，还有各种不同的投资策略的心法。好。那我们今天就先聊到这了。那我觉得节目上架的时候，大概优惠期限就剩两周了吧，大概是到四月二十八号就截止了。所以大家记得赶快去下方资讯来领取优惠，并帮我们五星好评，并在 p a r k e s 留言。因为等这个时间一过，我们就会调回原价。好，所以这个我们现在是为了配合政府六千元找鸟方案，所以才让大家就是可以用一个比较便宜的价格来上六位这个各种实战策略。那我们就跟大家说声拜拜吧，大家拜拜，拜拜，周日见。